1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para acudir a la cita diaria que tenemos con la formación católica en la que, guiados por el compendio del catecismo, vamos creciendo en el conocimiento de nuestra fe. Una fe que no es meramente un crecimiento intelectual vacío, sino que se traduce en una vida nueva, una conducta que refleja por la alegría y la caridad, la alegría y el amor que Dios nos ofrece. Y, precisamente porque lo ofrece a todo el mundo, nosotros queremos compartir esta experiencia. Compartirla para hacer caso al mandato de Jesús que nos pide ir al mundo entero, y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y también porque la mejor obra de caridad es la de sembrar en el corazón de nuestros hermanos la semilla de la Palabra de Dios, la semilla del Evangelio, la semilla Dios. El encuentro con Jesucristo y nos vamos a encontrar cuando tratemos de llevar a cabo esta misión que brota de ese deseo ardiente de un corazón que ama por compartir su alegría nos encontraremos con quienes se opongan a esta verdad y por eso es necesario que estemos preparados para defenderla y saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pide, así que en este inicio del programa, estos días que estamos hablando de la Iglesia, voy viendo algunas de las objeciones que a veces se ponen contra ella y de los ataques que muchas veces recibe. En el programa anterior hablaba de las riquezas de la Iglesia y trataba de distinguir la diferencia entre patrimonio y riqueza, que son dos cosas distintas. El patrimonio artístico y cultural ciertamente supone una riqueza, pero no convertible en dinero, no es crematística, no es economía, es riqueza cultural, riqueza espiritual y muchas veces esta riqueza cultural, repito, no forma parte de la propiedad de la Iglesia en el sentido de que esta, la Iglesia, pueda hacer con ella lo que quiera. De hecho, decía que las, entre comillas, riquezas del Vaticano, las riquezas artísticas del Vaticano, dependen, en última instancia, del de gobierno de la nación italiana. Así que el Papa, hipotéticamente, aunque quisiera vender la Capilla Sixtina, no podría. No quiero repetir los argumentos que daban el día anterior, pero sí que recuerdo que dejábamos como cuestión qué pasa con los ornamentos litúrgicos, si no son demasiado lujosos incluso hoy, en nuestro tiempo. La gente, cuando se aprecia, cuando se quiere, normalmente se regala cosas de mucho valor, aunque esto suponga un sacrificio, o precisamente porque se quieren, se hacen regalos que supongan un sacrificio. La gente se adorna a sí misma con objetos de valor. Y cuando uno quiere rendir culto a Dios o a una imagen a la que venera, le hace regalos como nos hacemos las personas que nos queremos. Fijaos que cuando uno quiere volcar a Dios todo su ser Pone a su servicio toda su genialidad. Y si uno es un genio en la pintura, dedica las mejores pinturas a Dios. Y si uno es un genio en la poesía, y la pruebas me remito, dedica las mejores poesías a Dios. Y si uno es un genio en la arquitectura o en la orfebrería, dedica lo mejor de su arte a Dios. Los templos son lugares de oración y de culto y lo que nosotros queremos reproducir es ese deseo de encontrarnos con Dios y regalarle a Él lo mejor de lo que tenemos. De hecho, las iglesias y los ornamentos litúrgicos, los cálices y las vestiduras a veces bordadas de oro, lo que tratan es de representar, de hacer presente aquí, las realidades celestes, He oído en más de una ocasión una afirmación que no deja de ser una majadería, un disparate, que el cáliz que usó Jesús en la última cena era un cáliz sencillo de madera porque él era carpintero. Eso es como decir que en casa del herrero la cuchara tenía que ser de hierro y en casa del carpintero el cuchillo tiene que ser de palo y en casa del panadero. Entonces, los platos y los cubiertos tienen que ser de miga, de pan. Eso no tiene ningún sentido. Es decir, que Jesús celebró con un cáliz de madera porque era carpintero, es como afirmar eso. Que el pastelero tenía los vasos en forma de donut. Esto no, no tiene ningún sentido. Y además, y esto también es importante, en la celebración litúrgica, en la misa, nosotros no tratamos de imitar lo que Jesús hizo en la última cena a nivel meramente horizontal sino que tratamos de representar el sacrificio de Jesucristo con lo que esto significa la obra de la redención y de alguna manera atraer a la tierra la liturgia del cielo por eso los elementos que se utilizan para los ornamentos litúrgicos son de materiales muy nobles así que en la celebración de la santa misa nosotros queremos de alguna manera reproducir el cielo en la tierra y la forma que tenemos como seres limitados y materiales es utilizar elementos valiosos porque lo que estamos celebrando es infinitamente más valioso que los elementos que nos lo visibilizan entonces sí tiene sentido que haya cálices de elementos caros, costosos porque queremos darle a Dios lo mejor de lo que tenemos en lo espiritual, pero también en lo material. Y lo mejor de lo que tenemos es un corazón disponible para que el Espíritu Santo se apropie de él y lo lleve por donde desee. Así que vamos ahora juntos en oración a invocar el don de Dios. para que me apasionen los verdaderos valores de la vida y no me deje engañar por los falsos atractivos. Ven para que reconozca que un acto de amor vale oro y que un acto de puro egoísmo no es más que paja y basura. Ven para que vea la luz cada vez que recuerde a Jesús y reconozca las oscuridades de los falsos modelos que solo promueven el placer vacío y egoísta. Ven para que recuerde que vale la pena entregarse generosamente y que no vale la pena encerrarse en la melancolía y la vanidad. Ven para que no olvide que mi vida no termina en esta tierra y que estoy llamado a un reino celestial donde la felicidad no tendrá fin. Ven, Espíritu Santo, para que gaste mis energías en cosas buenas y no las desgaste en los falsos valores. Amén.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu ¡Ven Espíritu!
1: Después de invocar juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa. Estamos en el artículo Creo en la Santa Iglesia Católica y en el apartado La Iglesia Pueblo de Dios... Cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Después de ver por qué la Iglesia es el pueblo de Dios, nos centrábamos en el programa anterior en las características del pueblo de Dios. Un pueblo al que entramos a formar parte por la fe en Jesucristo y por el bautismo, que supone una nueva creación, un nacer de nuevo. Y este nacer de nuevo, esta nueva creación, es obra de Dios Padre. También decía el compendio del Catecismo que este pueblo tiene por cabeza a Jesucristo, pero eso lo veremos más detenidamente cuando hablemos de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Y la condición de este pueblo de Dios es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. La dignidad del bautizado consiste en que forma parte de Cristo, es miembro del cuerpo de Cristo y tiene toda la dignidad que tiene cristo y esta dignidad nos hace libres para ser libres nos ha liberado cristo dice san pablo en el capítulo quinto a los gálatas y esta libertad es sobre todo libertad del pecado la capacidad de vencer al pecado y de ponernos al servicio de nuestro prójimo y en él al servicio de dios y precisamente como fruto de esta libertad tenemos una ley suprema que cumple toda la antigua alianza, que es el mandato nuevo del amor. Y uno de los frutos de este mandato del amor es el servicio y también el servicio a la propagación del evangelio, es decir, a la misión, ser sal de la tierra y luz del mundo que reflejemos con nuestra vida, nuestras obras, nuestras actitudes, la hermosura del reino de Dios que estamos llamados a construir aquí en la Tierra sin olvidar cuál es nuestro destino último. Y nuestro destino es el reino de Dios, estar con Cristo para siempre. En casa de mi padre citaba, hay muchas moradas y voy a prepararos un sitio para que donde esté yo, estéis también vosotros conmigo. Estas son las características del pueblo de Dios. Continuamos con el compendio del Catecismo y lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos del 783 al 786. Nosotros escuchamos ahora la pregunta número 155 del compendio del Catecismo. Número 155. ¿En qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. El pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales. Participa de su oficio profético en cuanto con el sentido sobrenatural de la fe, se adhiere indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia. Participa en su función regia con el servicio, imitando a Jesucristo, quien siendo rey del universo, se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y de los que sufren. Cuando celebramos un bautismo de niños, justo después del momento en el que se le echa el agua al niño sobre la cabeza y se dice las palabras yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, después de ese momento el ritual del bautismo propone la unción con el santo Crisma. Nosotros somos cristianos porque hemos sido ungidos con el Crisma y la oración que se hace sobre el niño mientras se le unge la coronilla con el santo crisma es la que leo ahora. Dice, Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que te ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo, sacerdote profeta y rey y la gente responde amén así que al entrar en el pueblo de dios que hemos dicho que se entra por la fe en jesucristo y por el bautismo pues al entrar en el pueblo de dios cuando celebramos el rito del bautismo después de ungirnos con el óleo de los catecúmenos después de rociarnos con el agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bautizándonos, después se nos unge con el crisma para consagrarnos y ser parte del pueblo de tal manera que nos convirtamos para siempre en miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Así que vamos a ver cómo participamos de cada una de estas funciones de cristo para que no olvidemos que sacerdote profeta y rey es todo bautizado no únicamente los consagrados a dios mediante una consagración especial en el sacerdocio o la vida religiosa sino que todo bautizado es y debe vivir según su ministerio y hablaremos ahora de ello como sacerdote como profeta y como rey todos los fieles laicos junto con los sacerdotes ministerialmente ordenados formamos el edificio espiritual de la iglesia de cristo participamos todos de la altísima dignidad de ser hijos de dios y cada uno vive esta participación esta unción que recibimos en el bautismo de una manera diferente pero complementaria. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora es de los rasgos, de las características que tiene el sacerdocio común de los fieles, que es complementario al sacerdocio ministerial. Para comprender bien lo que esto significa, vamos a remitirnos un poquito a... Al sacerdocio del antiguo testamento junto al sacerdote hablamos del antiguo testamento dedicado exclusivamente al culto el pueblo judío aplicaba a todos la calidad de sacerdotes capaces de acercarse al altar de dios y presentar sus ofrendas ciertamente en cristo tenemos al sacerdote único y definitivo pero que a la vez por el bautismo, nos hace participar a todo su pueblo de su unción. De tal manera que nosotros somos ungidos, somos cristos. Sacerdotes como Cristo, profetas como Cristo y reyes como Cristo. De ahí que participando de la vida de Jesucristo podemos ofrecer sacrificios. Dice el apóstol Pedro, en su primera carta, dice así Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, dice, acercándoos a él, piedra viva y desechada por los hombres, pero elegida y preciosa ante Dios, también vosotros, como piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros sois pueblo escogido, familia real y sacerdotal, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, es Cristo, y no nuestros méritos, el que nos capacita para esta dignidad de sacerdotes, profetas y reyes. Por el bautismo, nos hacemos partícipes de la vida de Jesucristo y nos asimilamos, nos configuramos con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Nos hacemos miembros suyos, él es la cabeza, pero somos miembros del pueblo de Dios, que se caracteriza, ya lo dijimos, por la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Y entre nosotros existe una verdadera igualdad en lo que se refiere al valor y a la acción de cada uno de los fieles para la edificación del cuerpo de cristo no hay mayor dignidad posible que la que da el bautismo al hacernos hijos de dios herederos de sus promesas templos vivos por el espíritu santo y miembros del pueblo elegido dios es capaz de de hacernos dignos de entrar a su presencia y presentarle sacrificios espirituales. Y esto es propio de todo bautizado. Con todo derecho somos sacerdotes, pues hemos sido ungidos con el crisma, con el óleo del Espíritu Santo. Y esto es bueno resaltarlo porque a veces parece que se oculta esta realidad también para distinguirnos de una especie de disolución en la que parecería que el sacerdocio ministerial no es necesario. Existe, por influencia del protestantismo, la idea de que como todos somos sacerdotes, no hacen falta los sacerdotes ordenados. Y quizá por eso no se subraya suficientemente la altísima dignidad de todo bautizado. Pero la realidad, lo que nos dice la palabra de Dios y enseña el magisterio de la iglesia, precisamente lo estamos viendo en este punto, es que todo cristiano participa del mismo sacerdocio de Jesucristo. Todo bautizado tiene capacidad para presentarse delante de Dios y ofrecer oraciones y ofrendas que es lo característico de todo sacerdocio. En este sentido, la Iglesia desde los primeros siglos permite a los catecúmenos participar de la liturgia de la palabra, mientras que no podían participar de la liturgia eucarística que quedaba reservada únicamente a los bautizados. ¿Por qué? Porque sólo los que participan del sacerdocio de Cristo, los bautizados, están capacitados para acercarse al altar de Dios y unirse a la ofrenda que Cristo hace en la misa con la propia vida. Quiere decir que cada uno de nosotros, con nuestra propia vida, nos unimos a la ofrenda de Cristo. Cada uno de nosotros bautizados. Por eso los catecúmenos, los que se estaban preparando pero aún no se habían bautizado, podían asistir a la liturgia de la palabra, pero no así a la liturgia eucarística. Los bautizados pueden asistir a la liturgia eucarística porque también ellos se ofrecen a sí mismos juntamente con Cristo a Dios Padre. Por eso, el bautismo consagra a los fieles para el culto religioso y capacita, y compromete a servir a Dios en una participación viva de toda su existencia y de manera especial en la liturgia, en la santa misa, ofreciendo el sacerdocio bautismal una vida santa y una caridad como ofrenda agradable a Dios. El, el sacerdote es un hombre consagrado a Dios todo bautizado está consagrado a Dios. Los laicos, los bautizados, en su acción sacerdotal, encuentran la participación de la liturgia celeste, cuyo sumo sacerdote es Cristo y que se actualiza cuando la presenciamos en la Santa Misa, y ofrece a Dios toda su vida, unido a Cristo, también en el sacrificio de la caridad y de la alabanza la vida cristiana unida a cristo es una ofrenda permanente que tiene la capacidad de transformar al mundo y las realidades temporales en la medida en que estamos unidos al sumo sacerdote jesucristo que ofrece el sacrificio pascual el sacerdocio común de los fieles significa que cada uno de nosotros aspira a una vida santa y a una caridad eficaz, que nos haga agradables a Dios y nos una a Él, que es el santo por excelencia, y además nos convierte a todos los bautizados ante los hombres en testimonio de la salvación, mediante el apostolado y las buenas obras. La vida en Cristo, que eso es la santidad, es la dignidad más alta a la que podemos aspirar todos los cristianos. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, lo que es la esencia de la dimensión sacerdotal del bautizado, que es hacerlo todo en Nombre de Cristo, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Y esto es lo que significa sacrificio. Sacrificio no significa algo doloroso. Sacrificio significa sacrum facere. El sacerdote está puesto para ofrecer sacrificios, es decir, para hacer sagrado, sacrum facere. Y el bautizado como sacerdote hace que toda su vida sea un sacrificio, es decir, algo hecho sagrado ofreciendo a Dios todas sus acciones. Por lo tanto, lo esencial al sacerdocio bautismal es ofrecer sacrificios espirituales unidos a Cristo. Y esto se hace posible gracias a la participación del mismo sacrificio de cristo que se revive incruentamente en la eucaristía en cada santa misa Solo así se logra la plenitud de la ofrenda que realiza el fiel bautizado para posibilitar el sacramento de la eucaristía la ofrenda de cristo al padre quiso el señor hacer especialmente partícipes de su sacerdocio a los apóstoles a quienes eligió para este ministerio. Por la imposición de manos, algunos varones escogidos para obrar en la persona de Cristo hemos sido capacitados para prestar a Cristo nuestra voz y nuestras manos y ofrecer el sacrificio pascual del altar, del que todos los bautizados pueden participar uniéndose al único sacerdote eterno. A la Iglesia, cuerpo de Cristo, le pertenece esta doble dimensión del sacerdocio. Por un lado, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. El sacerdocio ministerial permite a algunos varones escogidos a actualizar el sacrificio de Cristo en la pasión, muerte y resurrección, a celebrar la Santa Misa y el sacerdocio común de los fieles permite a todos los bautizados participar también de este sacrificio. Por eso, cuando se celebra la Misa, el sacerdote dice esta frase tan curiosa, Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y algunas personas, quizá por un desconocimiento de lo que esto significa y queriendo hacer una afirmación literariamente correcta, gramaticalmente correcta, en vez de decir este sacrificio mío y vuestro, dicen este sacrificio nuestro, que tiene sentido gramatical. Si es mío y vuestro, entonces es nuestro. Pero no es correcto porque el modo en que el sacerdote ofrece ese sacrificio, el sacerdote consagrado, el sacerdote ministerial, el sacerdote ordenado, el modo en que lo ofrece es distinto del modo en que lo ofrece el sacerdocio común de los fieles. Por eso se dice este sacrificio mío, en representación de Jesucristo, que actualizo ese sacrificio y vuestro, que por vuestro sacerdocio común participáis también de este sacrificio. Por eso hay funciones diferentes. El sacerdocio ministerial es un concepto que tiene que ver con la relación. Cada cristiano es cristiano y no puede llegar a ser nada más elevado porque no existe nada más digno que eso. La unidad de la vocación cristiana es única. Pero cada uno en esta dignidad única cumple una función distinta de tal modo que el sacerdocio ministerial ofrece para los demás el sacrificio de jesucristo no es que tenga una dignidad mayor por ser sacerdote sino que ofrece un servicio concreto al pueblo de dios como sacerdote por lo tanto todo bautizado es sacerdote porque todo bautizado es consagrado a Dios para ofrecer dones y sacrificios. Consagrado a Dios porque ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que le pertenecemos a Él. Para ofrecer sacrificios, que vuelvo a repetir, es hacer sagrada que toda nuestra vida pertenezca a Dios, esté consagrada a Él y eso es un sacrificio mediante las obras de la caridad, la alabanza, y participando en la Eucaristía. Y si participamos de ella, participamos del sacrificio de Cristo, es porque todo bautizado tiene esa capacidad por el ministerio, por la vocación sacerdotal que ha recibido. Pero hay algunos elegidos, ungidos de manera especial por el Espíritu Santo, para ofrecer en persona de cristo el sacrificio de jesús en beneficio del de pueblo santo de dios por eso hay que distinguir el sacerdocio ministerial del sacerdocio común de los fieles que vuelvo a insistir no es una dignidad mayor sino que es una función específica distinta pero la dignidad la tenemos todos por ser hijos de dios el problema es cuando se confunde servicio con autoridad. A veces hay que ejercer la autoridad como un servicio. Pero acordaos de lo que dice Jesús, el que quiera ser el primero entre vosotros que sea vuestro siervo y vuestro esclavo. Y en ese sentido, los ministros ordenados estamos al servicio del pueblo de Dios. No somos gobernantes en el sentido humano, somos guías, somos pastores, somos siervos y sobre todo lo somos haciendo presente mediante los sacramentos la obra redentora de Jesucristo, acción que se realiza por la obra del Espíritu Santo sacerdocio común y sacerdocio ministerial son distintos pero no en grado. Es decir, no es que el sacerdocio ministerial sea más sacerdote que el sacerdocio común de los fieles, sino que son distintos esencialmente en tanto que el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común de los fieles. Ya tendremos ocasión de hablar del orden sacerdotal, pero de momento, simplemente dejar claro que todo bautizado es sacerdote porque es consagrado a dios para ofrecer sacrificio el sacrificio de la propia vida que se expresa de una manera muy concreta en la celebración de la eucaristía y en orden a la celebración de la eucaristía existe el sacerdocio ministerial al servicio repito al servicio del sacerdocio común de los fieles no es más cristiano un sacerdote que cualquier otro bautizado, ni está menos obligado el bautizado a la santidad de lo que lo está cualquier sacerdote sacramentalmente ordenado como tal. Vamos a hacer una pequeña pausa musical con un clásico de la música religiosa, una canción preciosa tanto en su música como en su letra. Seguro que la conocéis. Y es que sale espontáneo poner esta canción en el punto que estamos tratando hoy de cómo el pueblo de Dios participa en la función sacerdotal, profética y regia de Jesucristo. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y hoy estamos tratando la pregunta número 155, ¿en qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey? Todo bautizado. He comenzado la exposición del tema leyendo el ritual del bautismo. Mediante la unción es consagrado para cumplir con el ministerio de Jesucristo, dice la oración, para que entres a formar parte de su pueblo el pueblo de dios y seas para siempre miembro de cristo sacerdote profeta y rey hemos dedicado la mayor parte del programa a hablar de la dimensión sacerdotal de el bautizado y vamos ahora intentaré ser un poquito más breve aunque es muy interesante el tema con la dimensión profética de todo bautizado todo bautizado es profeta todos los bautizados Estamos llamados a ser profetas, no de cualquier modo, sino al estilo de Jesús. El pueblo santo de Dios, dice el concilio Vaticano II, Lumen Gentium, en el número 12, dice el pueblo santo de Dios, participa también del don profético de Cristo, difundiendo su vivo testimonio, sobre todo por la vida de fe y de caridad. Habría que especificar qué es ser profeta, porque incluso el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define al profeta como aquel que predice el futuro. Dice literalmente profeta, profetisa, persona que posee el don de predecir hechos futuros. El femenino es profetisa. Bien, esta es una definición que da el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, pero que no coincide con... ...con el concepto ni etimológico ni desde luego bíblico o teológico de la palabra. ¿Qué significa ser profeta? Etimológicamente, profeta significa el que habla por otro o en nombre de otro... ...o también el que grita o anuncia. De este modo, profeta, desde la perspectiva cristiana, es el que habla o anuncia en el nombre de Cristo en el nombre de Dios, con un fin específico. Dice San Pablo a los Corintios, en la primera carta a Corintios capítulo 14, versículo 3, el profeta habla a todos para edificación, exhortación y consuelo, y ha de hacerlo siempre bajo el impulso del Espíritu Santo con tal fuerza y persuasión que los creyentes que escuchan al profeta pueden percibir el soplo del mismo espíritu y sentirse interiormente conmovidos. Y por eso el profeta tiene que anunciar la buena noticia, la verdad del Evangelio. Y esto implica una dimensión profética muy poco utilizada, que es la denuncia a todo aquello que se oponga, obstaculice o amenace la verdad del Evangelio. La dimensión profética, el hablar de parte de Dios, es algo que tenemos que hacer todos los bautizados en todos los ámbitos de la vida. Cuando Dios quería comunicarse a su pueblo, no lo hacía con señales de humo o dibujando letras con nubes en el cielo, sino que cuando Dios quiere comunicarse con su pueblo, lo hace sirviéndose de mediadores que interceden entre Dios y el pueblo. Dios se comunica a su pueblo a través de los profetas y todo bautizado es profeta en este sentido. Cualquiera que sea tu vocación específica te da la posibilidad de ejercer ministerio apostólico es decir ser portavoz de lo que dios quiere comunicar tanto si eres padre de familia tienes que ejercer tu dimensión profética con tus hijos y con tus vecinos enseñándoles la doctrina de jesús y con tu testimonio y tu palabra educar a cómo ser discípulo cómo comportarse cómo vivir el seguimiento a Jesucristo en cada uno de los aspectos de la vida. Y esto ha de hacerse proponiendo, pero también denunciando, avisando de que existen peligros en la vida espiritual y ayudando a descubrir cuáles son estos peligros y enfrentarnos a ellos. También los profesores son profetas para sus alumnos, apoyándose en la verdad tienen que inculcar los valores auténticos y trascendentes, denunciando todo lo que sea manipulación, mentira o trampa. Y cualquiera que sea tu ámbito laboral, cualquiera que sea tu ámbito laboral, tienes la ocasión de ayudar a tus compañeros a descubrir la dimensión sobrenatural del trabajo y todas las virtudes que permiten en tu labor cotidiana, dignificarte más colaborando con la obra creadora de Jesucristo, porque estamos hechos todos a imagen y semejanza de Dios. En el ámbito social, cultural y político en el que los cristianos debemos estar comprometidos, tenemos que ser profetas al estilo de Jesucristo, actuando y contribuyendo siempre vida al servicio del bien común, iluminando con la verdad, con la palabra y el ejemplo, y luchando por la justicia, la solidaridad y el crecimiento de la persona humana, que es el fin de toda la acción social de la iglesia, denunciando todas las situaciones que atentan contra esta dignidad humana. No es fácil ser profeta si partimos de que vamos a ser rechazados, perseguidos e incluso quizá hasta violentados. También en la propia tierra, en la propia casa, en la familia, en el círculo social o en el partido político. Pero esto ya nos lo advierte Jesús. No obstante, no debemos declinar ni caer en la tentación de desistir, ni ceder ante lo que los demás nos dicen o nos imponen, porque hemos sido ungidos con el Espíritu Santo y con su fuerza podremos cumplir con fruto esta misión que Jesús mismo ha querido compartir con nosotros. Estamos llamados, tenemos la responsabilidad de participar en nuestro mundo como profetas, anunciando el evangelio de la salvación con nuestras palabras y nuestro testimonio de vida y denunciando con valentía todo lo que se opone a él. En esto consiste la dimensión profética que Dios quiere comunicarse a su pueblo y lo hace a través de profetas y todo bautizado es vocero profético portavoz del mensaje del evangelio y también señal de alarma señal de alerta contra todo lo que atenta contra la dignidad del hombre todo lo que atenta contra el plan salvífico de dios en esto consiste la dimensión profética propia de todo bautizado y por último queda la dimensión regia que recibimos también en el bautismo somos miembros de su pueblo para ser sacerdotes, ya lo hemos visto, profetas, ya lo hemos visto, y reyes. El reinado del que hablamos es el reinado de Jesucristo, es decir, nosotros somos sacerdotes porque estamos unidos a Cristo, sumo y eterno sacerdote. Somos profetas porque estamos unidos a Cristo, que es la palabra definitiva de Dios Padre. Y somos reyes porque estamos unidos a Jesucristo. Y Cristo, no hay que olvidarlo, es rey en la cruz. Rey coronado, ciertamente, de gloria, pero también de espinas. Su reinado es un reinado que se manifiesta con el servicio, hasta dar la vida, servicio hasta el extremo. Por eso, ser rey es ser señor señor de uno mismo y señor de las circunstancias que te rodean en cada momento señor de uno mismo no en cuanto que seamos autosuficientes porque esto no es cristiano sino que somos señor de uno mismo en cuanto que un hijo de dios sabe que no está solo ni abandonado y por eso siempre mantiene el dominio de sí porque tiene su vida puesta en manos de otro más grande que es Dios. Ser rey implica que no hay que angustiarse por nada, es confiar ilimitadamente en que Dios Padre nos cuida y que nada de lo que nos suceda es dañoso. Esta confianza sin límite es muy hermosa, pero no se improvisa, hay que trabajarlo. Ser rey es disfrutar de todo cuanto existe sin estar atado a nada abierto a todos, pero sin apegarnos a nada. Ser rey tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el programa anterior de la libertad, libertad para cumplir el mandato de amar a Dios sobre todas las cosas y expresar este amor a Dios en el servicio al prójimo. Ser rey implica que tenemos la autoridad que se nos ha concedido porque estamos puestos aquí, ya que el Señor aquí nos ha querido. Y por lo tanto, tenemos que vivir ejerciendo como reyes. Lo propio de un rey es que organiza su reino y tiene autoridad y la utiliza. A cada uno se nos ha ofrecido reinar sobre algo. Se nos ha dado una parcelita de mundo para que hagamos presente el reino de Dios. Y no tenemos que tener miedo a ejercerla. Autoridad en el, bien, en el buen sentido de la palabra, autoridad como ocasión para servir. La autoridad que tenemos es para ponerla al servicio del reino de Dios. Nosotros somos reyes porque somos hijos de Dios, y un pensamiento del hombre vale más que toda la creación. Somos reyes porque el Señor quiere colocarnos junto a su Hijo para siempre en la gloria. Somos reyes porque estamos por encima de toda criatura. Esto es muy importante en este mundo contemporáneo en el que parece que el ser humano es una especie de chimpancé más evolucionado. Y no es así. El Señor nos ha dado el dominio de la creación para que la sometamos y para que la cuidemos, no irresponsablemente, pero sí libremente, como seres superiores a todo cuanto existe. Somos reyes porque estamos con Cristo, pero ojo, un reinado que como dice Jesús no es de este mundo y que no se manifiesta, con el despotismo o la autoridad injustamente ejercida, sino que se manifiesta en el servicio de la caridad y en una autoridad bien entendida, donde la norma suprema no es mi capricho, sino el cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso tenemos que vivir también nuestra dimensión regia. El hombre redimido por Cristo el miembro del pueblo de Dios, el bautizado, es algo, es alguien que sobrepasa de manera abundante todas las demás criaturas. Tenemos la misma dignidad del Hijo de Dios porque en Cristo también nosotros somos hijos de Dios. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, ya sabéis, ahora que conocéis, seguramente ya lo conocíais, pero lo hemos recordado. Las funciones de Cristo de las que nosotros participamos como miembros de su pueblo, como miembros de su cuerpo, sacerdote, profeta y rey, nos toca ejercerlas y vivir conscientes de que todo cuanto hacemos es una ofrenda agradable a Dios, una alabanza a su nombre de manera particular las obras de caridad y esto lo vivimos sacramentalmente cada vez que por nuestro sacerdocio podemos participar de la eucaristía, la dimensión profética, esta dimensión de anunciar y denunciar todo aquello que facilita el reino de Dios, anunciarlo y dificulta se opone al reino de Dios denunciarlo pero es una dimensión la de denuncia que me parece que tenemos que tener un poquito más de valor una denuncia hecha siempre con el sello del amor y de la claridad y de la caridad nunca una denuncia negando la posibilidad de salvación a nadie sino invitando a todos a que vengan al camino de la conversión y la dimensión regia que nos tiene que hacer sentir con el gozo inefable esa dignidad que nadie nos puede quitar de que pertenecemos a Cristo y que por lo tanto somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, somos reyes. Si queda algo que aclarar, pues ya sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio o el número de teléfono para WhatsApp 668 594383. compendio arroba radiomaria.es o 668-594-383. Me despido con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda